0: Deutschland neu denken mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenend-Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Die Zukunft, sie gehört diese Woche den Hunden. Wir singen eine Ode an den unkorrumpierbaren Robert De Niro und wir geben Ihnen weitere Geschenketipps. Diesmal für Ihre Eltern. Doch zunächst sprechen wir über Macht und Müdigkeit. Spitzenpolitik macht müde. Das Reisen um die Welt, das ständige Senden müssen, stattfinden müssen, damit die Öffentlichkeit einen nicht vergisst. Das immer erreichbar sein für Presseanfragen, das beobachtet und bewertet werden. Und dann natürlich das Verhandeln. Das Verhandeln bis in die Morgenstunden. Sondieren, koalieren und... Diskutieren. Ich berufe die nächste Sitzung des Bundestages also für morgen, nee, für gleich, für gleich. Für später. Beginn 9 Uhr auf, die Sitzung ist geschlossen, machen Sie noch was aus dem Rest der Nacht. So. Die drei letzten Verhandlungstage, die hatten ja eher eine Achterbahn geglichen. Ob man diesen großen Brocken heute schon mit verhandeln möchte, das ist noch nicht klar. Es kann auf jeden Fall eine lange Nachtsitzung werden.
1: Das, was wir hier momentan wirklich notieren, sind abgesagte Statements. Was heißt, die werden noch ein wenig tagen. Wann sie zu Potte kommen, wer weiß es. Heute muss es allerdings soweit sein.
0: Doch wie viel von diesen Umständen ist eigentlich selbstverschuldet? Politik ist kein Ponyhof, klar. Wer Spitzenpolitik macht, muss fit sein, geistig und auch körperlich. Doch wie viel der Erschöpfung hat eigentlich System? Wann ist Zermürbung Methode? Und können erschöpfte Politiker überhaupt gute Politik machen? Denn dass es der Krisen viele gibt, das kann ja nicht die Erklärung sein. Krise ist mal spätestens seit Corona das neue Normal. Wir sprechen heute über den Zusammenhang zwischen Macht und Müdigkeit. Meine Damen und Herren, Antje Karpek.
1: Mein Name ist Antje Kabeck. Ich bin waschechte Berlinerin. Ich war im Bezirksparlament in Berlin. Ich hab, ähm, war zehn Jahre Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus und bin jetzt verkehrspolitische Sprecherin für die Grünen im Landesparlament von Berlin. Und das mache ich, weil mir meine Stadt einfach wahnsinnig am Herzen liegt und ich gerne Dinge vor meiner eigenen Tür für die Menschen, die nebenan wohnen gestalten möchte.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Karpek. Wir wollen über ja Ihre Arbeit sprechen, über Ihr Engagement. Versuchen Sie uns mal ein Gefühl dafür zu geben. Also das Phänomen Müdigkeit kennt, ich würde mal behaupten, jeder und jede. Und auch das Phänomen, dass wenn man nicht nur in Anführungsstrichen einen nine äh, to five job hat, was ich nicht despektierlich meine, sondern womit ich sagen möchte, einen Job hat, der für einen mehr ist als das was man tut um geld zu verdienen für das leben das man führen will sondern etwas identitätsstiftendes ist etc dass man da mehr tut als ich sag mal die vertraglich festgelegten arbeitszeiten und arbeitsstunden das kennt auch wieder jeder geben sie uns ein gefühl dafür wie gerade in strukturen in denen es um politische macht geht dieses phänomen noch mal ein besonderes ist
1: in dem moment in dem ich in die Politik gehe, möchte ich gestalten. Ich folge einer Idee. Für manche ist es nur ein kleiner Themenausschnitt. Man will sozialpolitisch oder stadtentwicklungspolitisch oder vielleicht auch finanzpolitisch irgendwas erreichen. Und für andere ist das ähm, vielleicht eine größere Aufgabe, wie ähm, die Bekämpfung vom Klimawandel oder mhm. ich möchte die Welt retten. Und wenn ich dann die Chance darauf bekomme, weil ich zum Beispiel Teil einer Regierung werde, dann spielt es keine Rolle mehr, ob jetzt meine Oma Geburtstag hat oder ob mir mein Knie weh tut oder ob ich vielleicht schwanger bin oder nicht, sondern in dem Moment nutze ich jede Gelegenheit, weil es könnte eine einmalige Gelegenheit sein, Dinge zu beeinflussen. Mhm. Und das ist so ein hoher Antrieb und so eine hohe Motivation, dass ich in Kauf nehme, wie Bundesminister im. In der Koalition, dass man eben auch mehrere Tage lang jede Nacht bis morgens um sechs verhandelt, dass man als Ministerin um die Welt jettet, obwohl man überhaupt nicht mehr schlafen kann, obwohl der Körper mit dem Jetlag nicht mehr klarkommt, obwohl das natürlich hochgradig stressige Situationen sind. Ja, das belastet, aber es ist eben auch eine ganz großartige Chance und die treibt Menschen dazu an, immer und immer weiter zu gehen, selbst wenn sie eigentlich schon lange nicht mehr können.
0: Das ist aber ein sehr idealistisches Bild der Politik, das Sie da zeichnen, weil es bedeutet, dass alles, was man tut, und auch die mh, gewissermaßen die Selbstausbeutung, alles einem Greater Good untergeordnet ist. Und doch ist doch dieses Phänomen von Macht und Müdigkeit auch eins, was ähm, in der politischen Politik drin steckt, wo es also nicht um Inhalte geht, um das Retten der Welt das Retten des Klimas, was weiß ich, sondern um das Retten des eigenen Amtes.
1: Um Macht. Um Macht. Richtig, das gibt es auch und ich glaube, dass man PolitikerInnen auch in diese zwei Gruppen einteilen kann. Die einen sind sachpolitisch motiviert und die anderen sind vor allem machtpolitisch motiviert. Aber nichtsdestotrotz führt es natürlich dazu, dass man über Jahre auch private Interessen zur Seite schieben muss. Man sagen muss, äh, ja, ist jetzt egal, dass meine Frau gerade ein Kind gekriegt hat. Ich muss jetzt eben an dieser oder jener Klüngelrunde teilnehmen, weil da kann ich sicherstellen, dass ich vielleicht in der bei der nächsten Listenausstellung einen besseren Platz kriege und dann berücksichtigt werde. Ich muss, und das ist so eine typische Redewendung in der Politik, im richtigen Moment meinen Hut in den Ring werfen, mhm. egal was privat bei mir gerade ähm, passiert. Und das sind manchmal wirklich brutale Entscheidungen und die sind natürlich, die machen ja auch was mit einem. Man hat ja auch, wenn ich jeden Tag 18 Stunden arbeite, gar keine Zeit, all also diese Dinge zu verarbeiten und irgendwo summieren die sich dann auf und dann führt das, glaube ich, über längere Strecke auch zu Müdigkeit. Und ich war also spätestens in der Corona-Pandemie, die für viele von uns noch mal belastender war, weil man fast jeden Tag Entscheidungen treffen musste, die über Leben oder Tod entschieden haben. Oder die Frage, wen schütze ich und wen schütze ich weniger, ähm, habe ich viele Menschen um mich rum gesehen, die am herrlichen Tage so eingenickt sind, im Sekundenschlaf oder die völlig fahle, schuppige Haut bekommen haben oder die auf einmal schon mittags um eins angefangen haben, Alkohol zu trinken. Und das sind ja alles so Indikatoren dafür, dass man eigentlich nicht mehr kann. Und das finde ich besorgniserregend, weil ich so wenig, wie ich von einem Chefarzt operiert werden möchte, der vielleicht schon 48 Stunden hintereinander seine Schicht ähm, abgeleistet hat, so wenig möchte ich von Menschen regiert werden, die eigentlich ziemlich kaputt sind.
0: Ja, und doch stellt sich doch die Frage, ob es anders geht. Ich kann mich noch erinnern, als die Ampelkoalition angetreten ist, ist sie... Sowieso erstmal angetreten unter ganz anderen Vorzeichen. Sowohl was die, ich sag mal, interne Themenfähigkeit und den Spirit angeht, als auch was die externen Themen angeht. Aber als sie es tat, weiß ich noch, da war es das Thema, dass man diese, diese Nachtsitzungen abschaffen möchte. Dass man nicht mehr bis in den Morgen in Koalitionsausschüssen sitzen möchte. Dass das ein Stil sei vorangegangener Zeiten, mit dem man als neue... Zukunftskoalition und zum Teil auch als ähm, durchaus andere Generation aufräumen möchte. Und es dauerte nicht lange, bis genau das wieder passierte, bis genau diese Nachtsitzungen wieder sein mussten, bis wieder über ähm, mehr als 24 Stunden verhandelt werden musste. Daher ist so ein bisschen die Frage, geht es überhaupt anders?
1: Absolut geht es anders. Das beginnt mit der Einsicht, dass diese Art des Arbeitens wenig effizient ist und auch kein gutes Bild in, in die Bevölkerung abgibt, weil es eine Streitbotschaft und eine Kampfesbotschaft vermittelt, die gerade in Krisenzeiten Menschen eher verunsichert, als dass sie irgendeinen Punkt macht. Und dann gibt es, glaube ich, das wichtige Instrumentarium in der Diplomatie. Also wenn Länder miteinander verhandeln, dann schicken sie ja auch ähm, die Verhandler in Delegationen vor, die Sachen vorklären, die Entscheidungen vorbereiten. Dann darf man sich eben nicht nur einmal im Monat treffen, sondern dann muss es quasi einen dauerhaften Verhandlungsfaden zu unterschiedlichen Themen geben, um dann den gemeinsamen Kompromiss vorzubereiten. Und dann kann man sich auch darauf verständigen, dass man, das haben wir 2021 in den Koalitionsverhandlungen mit der SPD und den Linken so gehandhabt, zu sagen, wir tagen jeden Tag von 10 bis 18 Uhr.
0: Ja, aber dann habe ich eine Frage. Dann, ähm, dann muss sich doch jeder fragen, okay, was ist denn mit der Ampel? Sind die unprofessionell? Wissen die das alles nicht? Haben sie diese Einsicht nicht? Wissen die das mit den diplomatischen Delegationen nicht?
1: Doch, das glaube ich schon. Aber mein Eindruck ist, dass schon auch alle sehr an diesem Krisenmodus sind. Und einmal den Schalter umzulegen und sich gemeinsam die Frage zu stellen, wie kommen wir jetzt in den Normalitätszustand? Das muss man kollektiv tun. Und ich nehme jetzt eher wahr, dass es gerade in den Parteien Diskussionen gibt über die Frage, sollen wir in der Regierung bleiben oder nicht oder machen wir eine Regierungsumbildung? Das, also in einer solchen Situation kann ich den Schalter nicht umlegen, sondern dann muss ich erstmal zur Ruhe in der eigenen Partei kommen, um dann in der Koalition für Neues normal zu sorgen. Ob Ihnen das noch gelingen wird, das weiß ich nicht. Ich habe da meine Zweifel. Aber ich finde es ausgesprochen schade, weil es wäre, glaube ich, ein wichtiges Zeichen, was auch zur Beruhigung nicht nur der handelnden PolitikerInnen führen würde, sondern eben auch für die Stimmung in Deutschland insgesamt gut wäre.
0: Frau Karpik, können Sie uns so ein paar Anekdoten oder Situationen mit uns teilen, an denen man merkt, wie sehr diese Müdigkeit in politischen Machtsphären mh, ja geradezu eingepreist
1: ist? Also es beginnt natürlich damit, dass man 365 Tage im Jahr arbeitet und nie Freiheit, nie Urlaub, nie Wochenende. Und es gab erst neulich ähm, einen großen Aufschrei, als Nancy Faeser nach dem Wahlkampf in Hessen und der Tatsache, mhm. dass sie als Bundesministerin gerade viel zu tun hat, dann ähm, im Urlaub mit Badehandtuch erwischt wurde, in Anführungszeichen, und es null Verständnis dafür gab, dass sie es auch nur wagen kann, in den Urlaub zu fahren. Ich denke, naja gut, aber sie hat jetzt auch monatelang durchgearbeitet. Also natürlich darf sie in den Urlaub fahren. Das sind so Momente, an denen man feststellt, es wird Spitzenpolitikerin nicht zugestanden, auch nur irgendwann Pause zu machen oder irgendwann ein privates Bedürfnis zu haben. Und das merkt man dann daran, dass man einfach immer mehr arbeitet. Also man steht immer früher auf, man geht immer später ins Bett. Selbst wenn man in den Urlaub fährt, arbeitet man eigentlich durchgängig und ist während die Kinder im Pool planschen, nebenher an Videokonferenzen oder ähm, gibt Interviews frei oder klärt Dinge, die äh, man per Telefon klären kann. Und das äh, geht Bisschen zu Situationen, wo man äh, dann selbst im Kreissaal noch arbeitet, ist auch mir passiert. Ich habe ja 20 Minuten vor der Geburt meines zweiten Kindes noch Radiointerviews gegeben und ich habe auch einen aus Tag aus
0: dem Kreißsaal heraus.
1: Ja, genau. Und ähm, ich habe einen Tag nach der Geburt, da steckten in mir noch sehr viele Schläuche. Auch schon wieder angefangen zu arbeiten, weil der Druck so groß war, zu sagen, ja, wir brauchen jetzt aber Entscheidungen von dir. Und wenn du diese Entscheidung nicht triffst, dann hat es eben Konsequenzen, entweder politische oder finanzielle oder was auch immer. Und mein Hinweis, dass ich gerade ein Kind bekommen habe, im Krankenhaus liege, der wurde einfach gar nicht gehört. Es ist so abgeprallt, als ja, du bist aber der Flaschenhals. Du musst jetzt. Verstehen Sie meine Frage bitte, bitte nicht falsch?
0: Mm. Ich frage mich, ob das, also kann es ein Organisationsproblem sein? Also kann es sein, dass man dann einfach entscheiden könnte, fünf Wochen wird man mich jetzt einfach nicht sehen, aber Person XY hat von mir das Mandat, die Entscheidungen zu treffen? Oder ist das eben, und da müssen sie uns ein Gefühl geben, ist das dann das politische Aus?
1: Kommt auf die Person an und ich sage das jetzt mal ebenso ehrlich, mhm. Ich glaube, dass das für Männer oft deutlich leichter ist, sich mal rar zu machen und Dinge zu delegieren, als für Frauen. Bei Frauen ist es einfach sehr leicht zu sagen, jetzt hat sie einen Fehler gemacht. Ach, schaut mal, jetzt ist sie nicht präsent, jetzt kümmert sie sich nicht oder sie hat das nicht im Griff, weil, meine Güte, sie hat gerade ein Kind gekriegt, aber mhm. wen interessiert das schon? Sie haben vollkommen recht. Es ist auch etwas, woran ich arbeite. Man muss am Ende sich als Organisation, sei es Fraktion, Partei, wie auch immer, oder Koalition eben auch auf eine gemeinsame Arbeitsweise verständigen. Und dafür muss ich kämpfen, dass mm. Dinge strukturell in einem Koalitionsvertrag oder in der Satzung oder in der Geschäftsordnung festgehalten werden. Und das setzt aber voraus, dass ich den Mut habe zu sagen, ich brauche das oder wir brauchen das oder andere Menschen brauchen das. Und das kann einem sehr negativ ausgelegt werden und man kann diese Kämpfe natürlich auch verlieren. Das heißt, das muss man abkönnen. Mhm. Aber so grundsätzlich stelle auch ich fest, dass von mir Sachen verlangt wurden, die jetzt vielleicht von männlichen Personen in gleicher Funktion nicht verlangt werden. Wie zum Beispiel? Ja, zum Beispiel ähm, Erreichbarkeit im Urlaub oder auch Nicht-Erreichbarkeit, wenn man wirklich sehr krank ist. Das ähm, sind Dinge, die wahrscheinlich für jeden anderen Menschen Selbstverständlichkeiten wären, aber die man sich in unserem Job doch manchmal... Ähm, ja, auskämpfen muss, um sie mhm. zu erlangen. Und da, also ich weiß, dass ich mir viel anhören muss, musste in Richtung, wann jetzt jammer nicht so viel. Und ähm, du hast dir den Job doch ausgesucht. Jetzt musste aber.
0: Genau, das ist der Punkt. Denn ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ein, ein, ein äh, vielleicht nachvollziehbarer Flex ist, dass Menschen sagen, na ja, das ist nun mal Politik, Spitzenpolitik. Das muss man vorher wissen, ob man das abkann, ob man, ob das gerade ins Leben auch passt vielleicht, ob äh, man dafür die Strukturen hat etc. Und dann hat man halt äh, im Urlaub erreichbar zu sein, so wie es auch äh, jeder CEO sein muss, so wie es auch jeder, was weiß ich, vielleicht Chefredakteur sein muss. Es ist sozusagen mit eingepreist, wird entsprechend entlohnt. Vielleicht beim CEO nochmal anders als beim Politiker. Und ähm, darüber sich aufzuregen, ist nicht richtig.
1: Also ich reg mich ja auch nicht darüber auf. Mhm. Ich habe den Job zehn Jahre gemacht und habe es eingepreist und die mhm. meisten, die diese Position haben, können das auch ab, machen das sogar gerne. Also ich fand es immer gut, im Urlaub auch Interviews zu geben, weil da hat man dann doch ein bisschen mehr Ruhe und nicht 20.000 Dinge im Tagesgeschäft, sondern vielleicht nur fünf mhm. plus Kinder und ich glaube, dass jeder, der diesen Job auf der Ebene auswählt, es zum Ersten ab kann und zum Zweiten auch gerne macht, weil drittens ja die intrinsische Motivation oder das Gefühl, ich will das, ich muss das, das macht Spaß, es gibt mir auch einen Kick, es macht auch süchtig, all das gehört dazu. Aber es gibt trotzdem Momente im Leben, wo man sagen kann und muss, stopp. Wenn ich jetzt über diese Grenze gehe, dann wird es gefährlich für meine Gesundheit oder mein Privatleben. Deshalb trennen sich sehr viele SpitzenpolitikerInnen von ihren Partnern. Es haben sehr viele Menschen irgendwann ernsthafte Krankheiten. Und das ist, glaube ich, das Maß zu viel. Mhm. Und da finde ich, kann man dann auch nicht davon sprechen, dass man sich beschwert, sondern das mhm. sind einfach Grenzen, die man einhalten sollte, um die eigene seelische psychische und auch körperliche Gesundheit zu gewährleisten. Das, finde ich, müsste eigentlich Minimalkonsens sein, dass das möglich ist, egal ob beim CEO oder in der Politik. Absolut.
0: Denn die Frage ist ja auch, wenn man das so macht, weil man das so gut ab kann, so richtig gut kann es ja kein Mensch ab. Also es gibt ja wenig, vielleicht bestimmte Formen von Psychopathen, könnte man sagen, die... Sowohl Schlaflosigkeit über Monate, vielleicht sogar Jahre, als auch Einsamkeit. Sie haben gerade das Trennen von äh, Partnern und Partnerinnen angesprochen. Das isoliert sein und das rein auf Machtpolitik konzentriert sein, dass das nicht gut für die seelische und auch körperliche Gesundheit sein kann, ist das eine. Und es führt natürlich auch zu einer Fehleranfälligkeit, wer ständig übermüdet ist, kann doch gar nicht so gute Entscheidungen treffen oder in Verhandlungen das große Ganze im Blick behalten etc. Das heißt, es hat ja nicht nur die negativen Auswirkungen auf mich und meinen Körper oder mein direktes Umfeld, sondern in dem Moment, wo man Politiker ist, auf die, ähm, auf die Gesamtgesellschaft.
1: Ja, total. Und deshalb finde ich auch, dass wir hier ein neues Bewusstsein brauchen, was uns sagt, manchmal ist weniger mehr und manchmal ist... Ein Mensch, der sich auch in eine Ruhephase nimmt, danach zu viel effektiverer Arbeit und nachhaltig besseren Entscheidungen in der Lage. Diese Präsenzkultur, wie wir sie zelebrieren, die äh, ja erwartet, dass man immer on ist, immer präsent, 24-7, auf Social Media, in Sitzungen, ähm, niemals mehr ich, außer wenn ich schlafe und auch das möglichst wenig, dass das ein Ideal ist, dem wir nachstreben sollten. Und ich glaube, das kommt aus Sätzen wie Leistung muss sich lohnen und man muss sich, man muss halt leisten. Alles, alles setzt von früh auf darauf, dass man funktioniert und dass man leistet und dass wir unsere Leistung optimieren und stets steigern. Statt zu sagen, ein gesundes und ein bewusstes Leben führt in, in jedem Bereich dazu, dass wir besser funktionieren.
0: Zumal ja dieses Bild von Leistung muss sich lohnen etc., ja nur dann diesen Erfolgscharakter, vielleicht auch diesen Glam behält, wenn man nicht zu genau hinguckt. Wenn man nämlich tiefer blickt und sich die Menschen anguckt, die in diesen Strukturen und mit diesen Narrativen arbeiten, kommt man nicht umhin. Gerade in der Politik, gerade in der Berliner Blase, vielleicht auch zu sehen, wie kaputt die Menschen sind. Mhm. Sie haben eben das Weinglas am Mittag angesprochen. Mhm.
1: Ja, und das trägt noch viel mehr Stilblüten. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel ähm, Menschen, die dann offen oder auch nicht offen Affären anfangen oder auch andere komische Dinge entwickeln, Drogenkonsum oder exzessiver Sport oder auf jeden Fall Dinge, die einen betäuben, ablenken und einen irgendwie am Leben halten in diesem Hochleistungssport ohne Bewegung. Und das hat natürlich Folgen. Ich bin immer wieder fasziniert davon, dass gerade äh, Medienschaffende und Journalisten dann doch wenig darüber berichten. Das finde ich gut, weil man muss die Menschen, glaube ich, manchmal auch vor sich selbst schützen. Aber wenn ich sehe, dass Menschen auch in, in so einer Sitzungswoche im Bundestag, die geht die ganze Woche und man trinkt nicht genug und man isst nicht genug und irgendwann sitzen da eigentlich mehr Geister als jetzt fit ausgeschlafene Menschen und zum Glück haben sie dieses Schichtsystem im Bundestag, aber trotz alledem ähm, ich hab auch lange im Europaparlament gearbeitet, wenn man da von morgens um sieben bis nachts um zwei sitzt, naja, dann ist man irgendwie ja auch nicht mehr richtig man selbst. Das ist schon, also das, ja, das führt dann dazu, dass die Leute, wenn sie um zwei Uhr morgens auf dem Weg zum Hotel doch noch an der Bar vorbeikommen, dann noch irgendwelchen Schnaps trinken und das ist auf jeden Fall total ungesund. Total ungesund, ein
0: Teufelskreis. Und vielleicht auch, das nochmal zu allerletzt, vielleicht auch eine bisher noch nicht genug betrachtete Facette, dieses Vertrauensverlust und der Distanz zwischen Gesamtgesellschaft und
1: politischer Elite. Ja, und wo Sie das Wort Elite benutzen, fragt man sich ja eigentlich, wo kommt es her? In dem Moment, wo ich für irgendein Amt kandidiere, auf in dem Moment, indem ich auf einer Wahlliste stehe, bin ich für ganz viele Menschen in diesem Land einer von denen da oben. Und also ich war neulich in einem Dorf in Brandenburg und habe so eine Diskussion geführt und meinte, wir stehen uns doch gerade gegenüber. Wir stehen hier in Gummistiefeln zwischen uns drei Hühner. Warum bin ich die da oben und du nicht? So, Aber es wird alleine durch diese Berufsbezeichnung werde ich zur Elite. Dabei bin ich ein ganz normaler Mensch mit all meinen Fehlern und all meinen Macken und all meinen Unvollkommenheiten. Aber dieser Anspruch, zu glauben, das sind Menschen, die sind irgendwie mächtiger, schafft zwar eine Autorität und eine Macht, von der Politik profitieren kann, aber es schafft auch eine Distanz und Misstrauen und das Gefühl von Kontrollverlust von denen da unten. Und das ist eigentlich völlig unnötig, wenn man sich bewusst macht, da ist niemand da oben, sondern das sind alles, wie Angela Merkel mal gesagt hat, Menschen, die ja auch nur im Suppentopf rühren.
0: Liebe Frau Karpek, ich war sehr glücklich darüber, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön für die Einladung, es war toll. Die Stilfrage. York wurden diese Woche zum 33. Mal die Gotham Awards verliehen. Eine Preisverleihung, gegründet um die besten Independent-Filme und Fernsehproduktionen des Jahres zu küren. Eine Auszeichnung ging an den neuen Film Killers of the Flower Moon des großen Regisseurs Martin Scorsese. Es ist ein Preis, der Filmschaffende dafür ehrt, historische Ereignisse auf außergewöhnliche und authentische Art wieder ins Bewusstsein der Gesellschaft geholt zu haben. Der Film mit Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone und Robert De Niro behandelt den Umgang der weißen Eroberer mit den indigenen Völkern Amerikas in den 1920er Jahren. So weit, so gut. Die Laudatio auf Scorsese, bevor das ganze Team auf die Bühne geholt wird, die hält niemand Geringeres als Robert De Niro himself. Doch auf einmal gerät der Vollprofi hör- und sichtbar ins Stocken.
2: Martin Scorsese has illuminated the lessons of history with fascinating and absorbing stories. He treats his subjects with honesty and respect
0: sein Duktus man merkt es als Zuschauer wechselt vom präsentieren ins betonungslose ja fast fassungslose ablesen seiner rede und dann nach einem kurzen einspielfilm folgt die
2: erklärung I, I And I wanna read it.
0: Die Rede, die er halten wollte, wurde scheinbar ohne Absprache auf dem Teleprompter gekürzt. Und weggefallen ist die politische Kritik des Überschauspielers. Doch das wollte und konnte sich De Niro nicht gefallen lassen, also zückte der 80-jährige Hollywood-Star kurzerhand sein Smartphone und begann seine Originalrede zu lesen.
2: It was, thank you. History isn't history anymore. Truth is not truth. Even facts are being replaced by alternative facts.
0: Den Seitenhieb gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wollte er sich dann doch nicht verbieten lassen.
2: Lying has become just another tool in the charlatan's arsenal. The former president lied to us more than 30,000 times during his four thank you years in office. And he's keeping up the pace in his current campaign of retribution. But with all his lies, he can't hide his soul. He attacks the weak, destroys the gifts of nature, and shows disrespect, for example, by using Pocahontas as a slur. Filmmakers, on the other hand, strive. And this is where I came in and I saw that they edited all that. <laughs>
0: über diesen gescheiterten Versuch der Zensur kürzte er dann auch seine Danksagung an den Veranstalter und Produzenten des Filmes ab.
2: So, I'm gonna say these things, but to Apple and thank them and all that, Gotham, blah, 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 Apple, but who... I don't feel like thanking them at all for what they did. How dare they do that actually? But now I will go...
0: Bei einer Preisverleihung, die Independent-Filme, also das Unabhängige feiern soll, eine Laudatio politisch zu zensieren, ist schon mal mehr als daneben. Bei der Ehrung eines Films, der sich mit Rassismus und der historischen Spaltung in den USA befasst, dem Protagonisten seine Haltung zur aktuellen politischen Lage verbieten zu wollen, ist bei einem Mann von De Niros Format dann auch noch ziemlich dämlich. Die Zukunft gehört den Hunden. In Fernost, wo Hunde vielerorts unter jämmerlichen Umständen leben und hier und da auch auf den Tellern landen, werden neue Wege eingeschlagen. Ich habe heute zwei gute Nachrichten für Sie. Das Königreich Bhutan hat das vermeintlich Unmögliche möglich gemacht. Während andere Länder ihre ausufernde Streunerpopulation mit brutalen Mitteln zu kontrollieren versuchen, hat Bhutan, ein Staat am Rande des Himalaya, jetzt alle Straßenhunde sterilisiert und geimpft. Das schützt übrigens nicht nur die Tiere, sondern auch die Menschen. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sterben weltweit jedes Jahr rund 60.000 Menschen an Tollwut, häufig übertragen durch einen Hundebiss. Und auch in Südkorea wird es Hunden in Zukunft hoffentlich besser gehen. Hundefleisch hat hier jahrhundertelang als Nahrung gedient. Nun fordert die Regierung ein Verzehrverbot. Wir hoffen, dass das erst der Anfang einer längst überfälligen Entwicklung ist. Eine gute Woche also für Hunde. Was die Kälber, Rinder und Gänse hierzulande angeht, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aleph Approved Wie versprochen geht es in dieser Woche bei Aleph Approved weiter mit Geschenketipps, auch mit Ihren Tipps, die Sie uns eingesendet haben. Diese Woche widmen wir uns Geschenken für unsere Eltern. Wenn Sie Eltern haben, die bereits das Alter des Grummeligseins erreicht haben, wenn Ihr Vater oder Ihre Mutter gerne mal grumpy sind, dann habe ich das perfekte Geschenk. Kafka für Boshafte, heißt das Buch. Er ist einer der größten Literaten der Moderne. Düstere Komplexität, Existenzialismus, das Ausgeliefertsein des Menschen, sich selbst und dem System. Weniger bekannt ist Kafka für seinen Humor und seine legendären Lachanfälle. Sein Freund Max Brod berichtete, wie Kafka beim Vorlesen des ersten Kapitels von Der Prozess so schallend gelacht habe, dass er teilweise nicht weiterlesen konnte. Nikolaus Mahler präsentiert in Kafka für Boshafte eine fabelhafte Auswahl aus den Werken, Tagebüchern und Briefen Kafkas, kuratiert natürlich mit zahlreichen Illustrationen. Für Eltern, die jeden Tag Zeit damit vergeuden, Schlüssel, Portemonnaie oder Handtasche zu suchen, hat Apple eine Lösung gefunden. AirTag nennt sich der kleine Chip, den sie in ihren Geldbeutel zum Beispiel stecken. Und wenn sie ihn mal wieder suchen, gibt der Chip ein lautes Geräusch von sich, alles gesteuert übers Handy. Sie können ihren Eltern auch das ganze Jahr über immer ein bisschen beschenken, mit einem Zeitschriftenabonnement zum Beispiel. Die Themenvielfalt kennt hier in Deutschland glücklicherweise keine Grenzen. Für jedes noch so nischige Interessensgebiet gibt es die passende Zeitschrift online oder im Print. Wir aus der Redaktion lesen zum Beispiel besonders gerne das Philosophiemagazin, das Monopol-Kunstmagazin, die Vogue. Elf Freunde, Geo-Epoche. Und nicht zu vergessen, gibt es da auch noch die Creme de la Creme unter den Abonnements. Ihr und unser Highlight, das Pioneer-Abo. Und dann gibt es da natürlich noch Ihre Ideen, die Sie uns geschickt haben und von denen ich gerne einige hier mit Ihnen teile. Ich kann als ganz tolles Geschenk Kräuter und Fingersalze und Würzöle empfehlen, schreibt uns eine Hörerin. Andere wünschen sich vor allem eins, kostbare Zeit mit Familie und Freunden. Eine Nachricht, die mich sehr zum Schmunzeln brachte, war übrigens folgende: Meinen Kindern schenke ich ein sogenanntes Hauptgeschenk. Das kann ein Filzschlüsselanhänger mit dem Aufdruck der Postleitzahl unseres nicht gerade als hip zu bezeichnenden Stadtteiles Düsseldorf-Gerresheim für meine Tochter sein. Dies, Klammer auf, führte wegen der Hoffnung auf ein wertvolles Schmuckstück zu einer Mischung aus echten Tränen und Lachanfall zu dieser Idee und eine Teetasse mit einer Abbildung des Kölner Doms für meinen Sohn als eingefleischten Fan der Fortuna aus Düsseldorf. Der Hörer empfiehlt auch, ich zitiere einen wunderbaren Papstkalender von Benedikt dem 16. für das Zimmer meines anderen Sohnes und schreibt weiter: Meine Kinder sind inzwischen gewappnet für alle Enttäuschungen im Leben. Und ein Hörer schrieb mir, dass er seinen Enkelkindern Stadionrundgang ihres Lieblingsclubs, eine Kindermitgliedschaft oder den Besuch eines Spiels schenkt. Und er fragte, wie es denn mit einem Podcast von The Pioneer zugeschnitten auf Kinder und Jugendliche aussehe. Und dazu habe ich schöne Nachrichten. Seit gestern, dem 1. Dezember, gibt es unseren Pioneer Adventskalender, in dem ich Ihnen jeden Abend vorlese. Mit jedem Türchen geht die Geschichte weiter. Für Kinder, für Erwachsene, für alle. Und die Geschichte? Nun... Charles Dickens, eine Weihnachtsgeschichte. Jeden Abend um 19 Uhr. Ich danke Ihnen fürs Mithören und Mitdenken und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, sehr, sehr bald, Ihre Alef Doan.